0: Buenas tardes, muchas gracias por persistir y por venir a escucharme otra vez. Ayer les dije que iba a hablar, como está anunciado por otra parte, de los componentes de la generación del 27 y de la, de la, generación, de la, la primera generación de posguerra, eh, y voy a hablar de ellos, pero no de las músicas que hicieron antes de, de 1950, porque eso ya se estudió y pertenece al, al curso que hicimos hace un, un par de años y que se tituló El esplendor de la música española entre 1900 y 1950. Lo que sucede es que la mayoría de estos compositores salvo el caso desgraciado de Antonio José Martínez Palacio, que fue fusilado en, en el año 36 en, en Burgos, como Lorca lo había sido en, en Granada, o como Muñoz Seca lo, lo había sido en el puerto de Santa María, es decir, aquí se fusiló de un lado y de otro con una alegría que nos aterra, pues la mayoría de ellos seguían vivos, seguían Uh, instalados en, en sus sitios, habían, se habían ido aposentando después de los terribles sucesos, ya hacía pues, 11 años que había terminado la guerra civil, unos estaban aquí en Madrid y, y, y haciendo carrera por, por, porque eran eh, adictos al régimen, otros estaban en España, también en Madrid, eh, pero en un exilio interior muy duro, en algunos casos durísimos y otros estaban desperdigados por medio mundo. <coughs> en fin, para repasar estas ideas y no eh, repetir lo que les acabo de decir a, a, a los profesores inscritos en el curso en la hora anterior, me ha parecido, bueno, inevitablemente voy a tener que hablar de estos compositores, pero he escogido un tema monográfico, un tema monográfico que yo creo que ayuda bastante a comprender mm, dos hechos. Primero, eh, que el pasado, tanto el, el musical como el literario, como el pictórico, el cultural en general, o incluso el histórico, es un hecho que incide sobre el arte eh, actual. El artista actual, tanto el, el pintor, tiene a su disposición a través de lo que Malraux llamó el Museo Imaginario, todo el arte que se ha producido en todo el mundo, a lo largo de toda la historia. Ya no hace falta ir a París a, a ver tal obra, porque está reproducida en mil, en mil sitios. Otra cosa son los problemas de ver obras de arte exclusivamente a través de reproducciones, por muy buenas que sean. E igual, hoy disponemos, no diré que de toda, pero de gran parte de la historia de, de la música a través de la labor de ya bastantes generaciones de, de musicólogos a, a las que me honro en modestamente en pertenecer y que a lo largo de nuestra vida pues hemos ido exhumando ...obras del pasado que estaban absolutamente eh, perdidas... ...que eran papeles y nosotros las hemos convertido en música... M ...música no hay hasta que hasta que algo no suena... ...antes lo que hay son testimonios de, de una obra musical... ...y es que además si observáis cualquier temporada... ...de cualquier organismo musical, eh, de cualquier orquesta... ...veréis que es continua la alternancia de obras del pasado con obras del presente, incluso con más, con más uh, hincapié en obras del pasado que en obras del presente. También compiten eh, los compositores con sus ilustres predecesores. Pero es que además, en el caso de la historia de la música española, mmm, hay un, un hecho que no puede pasar desapercibido. El nacionalismo musical español, que se construyó es, eh, a partir de las ideas de Pedrell, un, un célebre folleto editado en los años 90 que se llamó Por nuestra música y que eh, pasa por ser el manifiesto del nacionalismo musical español, puso de manifiesto dos cosas. Que el músico español, para, ser, para hacer música española, debería eh, tener en cuenta el folclore, es decir, la tradición que a través del pueblo venía desde muy lejos y por tradición oral había llegado hasta nuestros días. Eso, eso lo tenía eh, todo el mundo bastante claro. Pero dijo también que se era tan nacionalista poniendo atención o inspirándose en el pasado culto de una, de una nación de un país, de una, de una cultura, siempre que ese pasado culto hubiera reflejado a su manera la tradición popular de cada momento. Y eso lo puso, eh, las ideas están clarísimas desde los años 90 del siglo XIX, pero esta segunda idea era tan, eh, tan novedosa que no se puso en práctica hasta años más tarde. Y justo al final de su vida, Pedrel, de vuelta a, a Cataluña, pues eh, eh, publicó una curiosa obra que todavía se sigue reeditando, El cancionero musical popular español. Cuando una obra se, se publica con ese título, lo que uno espera es una recopilación, mejor o peor, ordenada, más amplia, menos amplia, de cantos, danzas o tocatas instrumentales llegadas hasta nosotros por la tradición popular, por la tradición oral. Y eso es lo que sucede en los dos primeros de los cuatro tomos que tiene el cancionero. Pero sorprendentemente, en el tercer tomo, y luego mmm, le salió tan enorme la materia que tenía, que tuvo que publicar un cuarto y ya salió póstumamente, el autor acababa de morir, lo que publicó fue una cosa sorprendente. Fue una antología de la música culta española, desde las cantigas de Santa María hasta prácticamente las tonadillas escénicas del Madrid-Goyesco, de finales del XVIII y, y del principio del XIX, que todavía hoy sigue siendo una estupenda antología de la música culta española. Presuntamente, según Pedrel, influida por lo popular, aunque muchas de las obras allí... allí uh, incluidas, pues realmente uh, podríamos discutir si tienen o no tienen contacto con lo popular. Pero lo importante es que uno de los discípulos de Pedrel que más le adoraba, don Manuel de Falla, que hasta ese momento había hecho música inspirada en el folclore, Amor Brujo, uh, Sombrero de Tres Picos, aunque en el Sombrero de Tres Picos ya había cosas. <risa> había un minueto del corregidor y había... Músicas, pero lo que predominaba eran los fandangos, la gran J final. Y había hecho la fantasía Bética, una espléndida obra mm, pianística, pero inspirada en lo, en, en, en lo andaluz natal. Y sin embargo, cuando ve estos dos últimos tomos del cancionero eh, popular de Pedrel, se da cuenta... De, de, descubre un Mediterráneo, probablemente volvió a escuchar algunas de las lecciones que le había dado Pedrel a comienzos de siglo y que habían pasado desapercibidas para él. Y por eso, eh, está ya en Granada, es cuando Falla se ha ido a, a, a Granada, en sus siguientes obras, el retablo de Maese Pedro, a, el concierto para, para clave y cinco instrumentos, etc., Junto con, las, con el folclore, que no lo abandona nunca, empiezan a aparecer músicas de otra inspiración, de otra procedencia. En el retablo de Merse Pedro, pues por ejemplo, cosas que hoy vamos a oír en, en músicas de Joaquín Rodrigo, pues tocatas de un guitarrista culto español del siglo XVII. <risa> O eh, al comienzo del, del concierto, pues aparece nítidamente el tema de, de los álamos Vengo, Madre, eh, que hoy conocemos por la versión también de Joaquín Rodrigo, pero que es un madrigal eh, español del siglo XVI. Estas ideas de Pedrel, puestas en marcha y en práctica por Falla, son acogidas con gran entusiasmo eh, por los músicos del 27 que eh, veían en Falla, pues... Eh, uno de los faros, eh, uno de los puntos de referencia. Y inmediatamente ellos se pusieron a hacer lo mismo, es decir, hacían música española uh, con técnicas muchas veces eh, muy europeas, francesas casi todas, salvo un discípulo también de Pedrel, afincado, un suizo af afincado en Barcelona, Roberto Gerard, que eh, hacía... Hacía eso y empezaba a hacerlo con técnicas dodecafónicas. En fin, lo que salía era un experimento muy curioso eh, en el que ahora no vamos, no vamos a entrar. Y esto es lo que se, seguían haciendo los músicos en los años 50, como vamos a ver en, en numerosos ejemplos de esta especie de sesión monográfica que nos va a permitir ver a estos autores, pues... Eh, a Joaquín Rodrigo, a Montpou, a Rodolfo Halfter, a Ernesto Halfter, a Monsalvache, que ya se estudiaron en el curso pasado, pero componiendo música en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, compitiendo con, estas, eh, con estos nuevos músicos del grupo Música Nueva de Madrid del año 58, que empezarán ustedes a, a, a estudiar con la profesora Marta Cureses en los próximos días. Es decir todavía en la segunda mitad del siglo siguen componiendo eh, mucha música y a veces muy, muy buena eh, los compositores anteriores Federico Monpou, por ejemplo Federico Monpou está en Barcelona eh, pero cuando tiene un modus vivendi eh, personal muy, muy eh, arreglado, muy curioso no necesita vivir de, de la música, toca muy bien el piano pero no da clases de piano, compone pero lo que compone no tiene mucho valor económico y cuando quiere se va a París y está allí un, incluso años enteros y cuando quiere pues viene a Barcelona y se lo pasa también muy bien, <coughs> sin grandes pretensiones. En esta década de los 50 pues sigue componiendo mucha música para piano, que es lo que a él le, le gusta. Es, empieza a componer una, una obra que será fundamental en su catálogo, el primer cuaderno de Música Callada. El cuarto cuaderno de Música Callada lo escribirá en la década siguiente con una ayuda de esta, de esta fundación. Y aunque no era estreno, lo tocará él en la sala de enfrente en un memorable concierto que los que estuvimos presentes pues eh, lo tenemos guardado en las entretelas del, del corazón. Pues... <coughs> Una de las cosas que compuso en esta década es eh, la canción y danza número 10. Ya había escrito, por lo tanto, nueve canciones y danzas. La canción y danza en Montpou era, era como una especie de, de díptico, una, eh, un comienzo más reposado, más canción, y un, una segunda parte más rítmica, más danza. Y casi todas ellas... Eh, estaban basadas en el folclore catalán, naturalmente, eh, en el folclore del rosellón francés, de la, del, del antiguo principado, pero también tiene canciones de otros lugares de España e incluso algunas que se conocen eh, en, en toda Europa. Lo, lo curioso de esta canción y danza número 10 <coughs> es que eh, se inspira no en una canción popular, sino en dos cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio. Si hubiera sido Falla, el que, y, y, y también tiene algunas alusiones a, a las cantigas en algunas de sus obras, probablemente lo hubiera, la hubiera visto, o las hubiera tomado el cancionero de Pedrel. Eh, no sé de dónde las tomó un pou, pero ya tenía a su disposición la gran la edición de las cantigas de, de Mosén y Ginny inglés y por lo tanto probablemente, probablemente las tomó de ahí. Lo que hace Montpou aparentemente es muy sencillo, es, es tomar la melodía, porque las cantigas son monódicas, es arte a una sola voz, aunque sabemos que luego los instrumentistas doblaban, hacían ritmos, hacían pero lo que nos ha llegado es una monodía y lo que hace es armonizarlo, es decir, convertirlo en polifonía. Parece que es solo una armonización, que es convertir en polifonía la monodía, pero, naturalmente, esta armonía es tan moderna, es tan exquisita, que en, en realidad lo que hace es, es una obra basada en el pasado, pero, eh, pero del presente. Les voy a proponer oír esta obra, que no dura mucho, en la interpretación del propio Montpau. Va siguiendo la melodía paso a paso Santa María Estrela Era la cantiga 100, ahora la danza es sobre la cantiga 179. porque el tiempo corre. Joaquín Rodrigo en esta época, en esta década de los 50, por cierto, su década más productiva en mi... Eh, eh, un momento, un momento, un momento... Que todavía no le toca. Eh, en mi último libro he, he hablado de unas casi 40 obras en estos diez en estos 10 años, y algunas muy importantes, como por ejemplo un ballet, el, el eh, Pavana Real, basado también sobre música del Renacimiento. En realidad la historia es la del primer viguolista eh, Luis Milán y la corte de Germana de Foua, y todo eso con músicas naturalmente eh, eh, apropiadas que rememoran la, la época y que piden prestado al, al, a los viguolistas algunos de sus temas. Eh, pero eso ya lo había hecho eh, Rodrigo desde muy temprano. En la época de Valencia, antes de ir a París estamos todavía en el año eh, 26 o así, ya escribió una obra para guitarra, su primera obra para guitarra sola, que luego transcribió al, al piano, y que se llama, se llama Zarabanda lejana y que está dedicada a la memoria de Luis Milán, es decir, el primer... El, el primero de nuestros visualistas. Pues ahora eh, la, en la que nos vamos a fijar es La fantasía para un gentil hombre que escribe en 1954 para el gran guitarrista eh, Andrés Segovia y que está toda ella basada en temas de Gaspar Sanz, temas que ya había utilizado en algún caso eh, Manuel de Falla procedentes del, del eh, cancionero de Pedrel, de la segunda parte, de la, de, la, de la parte culta del cancionero, de un libro que, eh, eh, que editó eh, Gaspar Sanz, que se llama Instrucción de música sobre la guitarra española. Pues de ahí coge los temas, el villano Richard Care, la españoleta y fanfarria de la caballería de Nápoles, la danza de las hachas o el canario... Eh, son todas y cada una eh, danzas del libro de Gaspar Sanz, pero eh, también con mucho ingenio, no ya solo para la guitarra moderna, que ya sería una transcripción, porque la guitarra barroca para la que escribe Gaspar Sanz eh, tiene eh, más cuerdas y menos cuerdas, más cuerdas porque eh, casi todas son órdenes de cuerdas es decir, son dobles, pero tiene cinco órdenes. En cambio, la guitarra moderna, que toca... Eh, aquí me parece que es Ricardo Gallín, uh, pues eh, es la guitarra de seis cuerdas, pero seis cuerdas simples. Eso sería ya una transcripción, porque tampoco estaban afinadas de la misma manera. Pero lo que hace Rodrigo, con mucha gracia, con mucho ingenio, es hacer dialogar estos temas entre la guitarra y entre la orquesta. <ríe> la orquesta, por cierto, es la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, está aquí entre nosotros una persona a la que adoro y que fue la gerente de esa orquesta muchos años y el director es más Valdés. A ver si encuentro el corte. Vamos a ver la danza de las hachas. Que creo que es la 6 y ahora le tengo que dar esto. Etc. También en esta década de los 50, eh, y otra vez Federico Monpou, nos enseña otro camino. No solo, no solo tiene que ser, o no solo tiene por qué ser, la música del pasado español la que inspire obras, obras españolas. Eh, también la, nosotros somos europeos eh, y por lo tanto eh, no es la gran música europea, es también música nuestra, de algún modo, y sobre todo los grandes maestros y sobre todo a, a, a algunos que, por la razón que sea, tuvieron relación con España. Por ejemplo, Chopin. Eh, en 1950 y tantos tuvo un encargo eh, eh, Federico Monpou Mejor dicho, no, venía, venía de más atrás, era muy lento, sobre todo en obras de, de, gran, de gran empeño. Pero en 1957 logra terminar unas variaciones sobre un tema de Chopin. Uh, primero para piano, que era su instrumento, eh, ya, ya hemos visto que lo tocaba muy bien, y luego la, las orquestó. Es el preludio en la mayor de los preludios Opus 28 de de Chopin, exactamente el número 7, que es un preludio brevísimo, apenas son 16 compases sin desarrollo, la idea absoluta y, y, y pura, y esto es lo que le permite a, a Montpou, pues eh, sin interferencias del propio autor, del propio Chopin, desarrollar sus variaciones, variaciones que serán al principio solo armónicas, es decir, introduciendo variantes en la armonía original, luego rítmicas, como doble homenaje a, a, al autor, porque convierte eh, la, la idea de Chopin del preludio 28, opus 28, número 7, lo convierte pues, en una mazurca, también Chopin había compuesto mazurcas, lo convierte en un vals también, Chopin había compuesto valses, lo convierte en un nocturno, también uh, había compuesto nocturno, es decir, es, es homenaje sobre homenaje, pero al final lo que oímos es Montpou, salvo en la, uh, en, en la exposición de, de, de las variaciones donde oímos, por supuesto, a, a Chopin. A ver si logro... Eso es. Este es el preludio de Chopin. Esta es la primera variación. Aparentemente es lo mismo, pero advertirán pequeños acordes que ya no son Chopin. Esto es el mismo tema convertido en una mazurca. Y esto convertido en un vals. Esto convertido en un nocturno, etcétera. Pasamos a la década de los sesenta y encontramos muchísimas obras con esta misma temática. Yo les sugeriría, se los sugerí muchos años a mis eh, alumnos, tomar temas monográficos de este tipo y procurar, que pueden, eh, pueden ser temáticos como aquí, o pueden ser, qué sé yo, coger músicas escritas sobre un mismo poeta, por ejemplo, sobre Alberti, sobre Lope de Vega, sobre Goethe, sobre Siller, sobre Puskin y comparar eh, autores diferentes poniendo música a, a los mismos versos. Es muy útil, muy instructivo. Aquí es un procedimiento un poco más amplio eh, y, y puede ser cualquier autor, pero cualquier autor español o cualquier autor eh, del pasado musical el que provoca la obra. Ahora, la, la obra es de Xavier Monsalvache, una obra de 1962, y se titula con un poquitín, un, un título un poquitín, eh, como les diría, presuntuoso, pero que es muy típico de la, de la época. Uh, cada época tiene sus títulos. Cuando vean una obra musical que se llama Texturas y estructuras, uh, piensen inmediatamente en determinado momento histórico, porque eso ahora Está, no está de moda y antes ni se concebía que una obra musical pudiera llamarse así. ¿no? Pues la obra eh, se llama Desintegración morfológica de la chacona de Bach. Y es el momento en el que en el arte europeo se empieza a hablar de deconstrucción. A mí eh, la palabra de construcción no me gusta y siempre me recuerda, no sé si, si, si ustedes recuerdan, yo soy muy chapliniano y sobre todo en los cortos del principio, una, una obrita de Chopin que se, de Charlotte que se llama eh, Charlotte relojero, donde trabaja en una relojería y viene un señor con un despertador de estos gordos antiguos para que se lo arregle, es una película muda, de 5 o diez minutos y eh, Charlo coge un latas abre, <ríe> empieza a sacar los flejes y los rollos y no sé qué y al final ya con todo eso es decir, lo ha deconstruido pues en vez de hacer lo que va a hacer Monsalvache, es decir, volverlo a construir y reflexionar sobre lo que ha visto dentro, eh, Charlo lo que hace es coger el sombrero del, del, del paisano que le ha traído el reloj <ríe> Charlo todo ahí y ala eh, ya, lo, ya lo ha visto. Bueno, la chacona mm, es una de las danzas de origen hispano, probablemente eh, igual que Chopin, es un compositor que estuvo en Palma de Mallorca y que aquí compuso precisamente algunos de los preludios, eh, y probablemente este eh, cuando vino con George Saint y estuvo en la cartuja de, de Valdemosa, pues la chacona es una danza de origen hispano el Quijote, que este año está tan de moda habla mil veces de de la, de la chacona, que se había convertido en un bajo armónico de los que tanto gustaban en el Renacimiento y en el Barroco, como un bajo ostinado que se repite continuamente y sobre el cual pues, el compositor va tejiendo variaciones. La chacona en cuestión es el tiempo final de la segunda partita en re menor para violín solo. <coughs> el que quiera apuntarlo es eh, la, la 1004 del Bach-Berkefers, del catálogo Bach. <coughs> Pero, uh, bueno, ya de por sí, la, la Chacona de Bach es un verdadero monumento polifónico hecho para más Inri con un, con, un, eh, con un instrumento poco apto para la polifonía, como, como el violín, y ya teje ahí un número innumerable de, de variaciones sobre estos uh, apenas son... Cuatro compases, eh, los, del, los del bajo de la chacona. Pero es que esta obra de Monsalvache, como otras muchas como otras muchas sobre Bach que, han, eh, que se han escrito posteriormente y sobre todo otras muchas que se habían escrito a lo largo del siglo XX, forma parte de un fenómeno muy curioso que es el de la época de los retornos, cada vez que hay una guerra mundial o una gran catástrofe, la sociedad se sobrecoge y los artistas empiezan a decir, dejémonos de experimentos y de vanguardia, vamos a volver al pasado, pero sin renunciar al presente. De tal manera es así que en el año 2000, que es no sé qué centenario se... Eh, se celebró el 250 de la muerte de Bach. Me pidieron un curso Bach en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y estuvimos una semana entera hablando no de Bach, que me pareció que lo iba a hacer todo el mundo, sino de Bach en el siglo XX. Y es tremendo la cantidad de... Eh, eh, no solo de obras, sino de manifiestos estilísticos que se amparan en la música de Bach. Les diré también que eh, allí en el curso se dio una lección sobre Bach en el arte del siglo XX. Y ahí salió Mondrian, y salió Klee, y salió Chillida, que tiene toda una serie de, de grabados inspirados en Bach. Y yo mismo tuve el placer de dar una lección sobre Bach en la poesía española del siglo XX. Les confieso que tengo más de un centenar de poemas españoles del siglo XX relacionados con la música de Bach. Así que esta... Es una más de las innumerables obras españolas o no españolas eh, que se han escrito o que se han inspirado sobre Bach. Pero esta muy, muy, uh, muy directamente, porque lo que empezamos a oír es como en, 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 en las variaciones de Chopin. Eh, la chacona, lo que pasa es que en vez de violín, se han hecho muchas transcripciones. Aquí las hemos oído en guitarra, en, en piano. Brahms tiene una curiosa transcripción de la chacona para eh, piano mano izquierda solamente, y también la hemos oído aquí, eh, y se ha orquestado y, y pues la oímos orquestada, y poco a poco nos vamos alejando de la, de la, de la música de Bach, pero sin perder nunca el bajo, el bajo armónico, hay un desmembramiento armónico como Montpou, hay un desmembramiento tonal como luego veremos en Rodolfo Halfter, hay, un, hay desmembramientos dinámicos, como luego veremos en el, en el serialismo. Es decir, en definitiva, no son variaciones como las de Montpou, eh, sino una, eh, una penetrante incursión en el interior de la obra para ver, eh, y esta frase es del propio Monsalvache el misterio vivo y actual, actual, de la música de Bach. La gran música, el gran arte, es siempre, es siempre actual, no solo de la época que lo produce, sino de la época que es capaz de emocionarse contemplándolo. Es una obra que dura 13 minutos y no tenemos tiempo para oír nada más que un fragmento, pero creo que, eh, que, será, que será suficiente para que vean el procedimiento y para que vean que la música del siglo XX es lo suficientemente variada como por cierto la del XIX y la del XVIII y la del XVI como para coger estilos muy diversos esta es otra obra pero la que nos interesa es esta esta es la chacona orquestada Bien, no tenemos tiempo para seguir, pero van viendo cómo progresivamente el compositor va haciendo suya la música, se va alejando de Bach, sin que por un, ni un solo momento deje de estar presente el bajo armónico de, descendente, las cuatro notas descendentes de la, de, la, de la chacona, que son exactamente lo mismo en Bach que en Parcel, que en cientos de compositores que durante el siglo XVI, Diego Ortiz, por ejemplo, tiene algún remedio de chacona, eh, junto a los pasamezos antiguos y modernos, les gustaba mucho esto de los bajos, y luego, pues, cuperín los franceses, los alemanes, todos hicieron sus chaconas, como hicieron sus folías, como hicieron otros bajos armónicos. Lo sorprendente es que todavía sigan funcionando y produciendo músicas tan alejadas de, de aquellas. Pasamos una década, ya estamos en los 70 y vamos a escoger una obra de los 70, de uno de los eh, compositores madrileños, Rodolfo Halfter, el mayor de los Halfter, eh, perteneciente a aquel grupo de los ocho que se manifestó en los años 30 en la residencia de estudiantes y que pues, eh, fueron los, los que eh, llevaron la voz cantante en la época de la República. Pero luego, a la, a, después de la guerra, pues, eh, unos tuvieron que, que marcharse por sus ideas, eh, no porque hubieran cometido ningún delito. Rodolfo eh, marchó y se eh, aposentó en México y, eh, y se hizo mexicano y murió siendo mexicano. En cambio, su hermano Ernesto, eh, simplemente pues, porque pasa igual con los hermanos Machado, Manuel se quedó, y, y, y en cambio eh, don Antonio pues marchó a nada más pisar tierra francesa pues eh, murió eh, algunos dicen que de, que de pena en el año 39 pues igual familias enteras subie, su, sufrieron esta paranoia de la, de, la, de la guerra civil Rodolfo fue uno de los que tuvo que emigrar pero hay que decirlo eh, así porque es la verdad Uh, igual que otros exiliados, comenzaron a venir por España en los años 60 y no pasaba absolutamente nada. Incluso uno de ellos, Gustavo Pitaluga, el que firmó el manifiesto de la residencia de estudiantes, se quedó en Madrid y murió en Madrid. Uh, otros volvían después de sus viajes a sus nuevas, a sus nuevas patrias, y, pero Rodolfo fue uno de los primeros que, que vino por Madrid e incluso se le encargaban obras en España eh, en los años 70, todavía en, en los últimos años del franquismo se le encargó esta obra para el Festival de Granada y allí se estrenó en el año 73, pero no se la encargaba el festival, se la encargaba la comisaría de la música del de Ministerio de Educación y Ciencia, es decir, eh, la guerra ya estaba muy lejos. ...y sobre todo a estos efectos. Es su tercera y última obra para Cuarteto de Cuerda... ...después de un cuarteto que había hecho en, el, en los años 50... ...y otro en los años eh, 60. Pero este del año 70 se titula así... ...Ocho Tientos. El tiento nos llevaba otra vez a los rigualistas... ...y a los tañedores de tecla... ...es decir, a Luis Milán, a Mudarra, a Antonio de Cabezón nos llevaba otra vez al siglo XVI. El mismo compositor, en las notas que hizo para el programa del estreno, se refiere al uso que la palabra tiento tuvo en los siglos XVI al XVIII entre bigualistas o tañedores de tecla, que era un uso doble. El más riguroso era el de una obra muy cercana al recercare italiano, que era una obra polifónica de contrapunto imitativo bastante, bastante eh, severa. Pero había otro, otra acepción de la que habla precisamente Luis Milán eh, en su libro, el maestro, que la asemeja, asemeja al tiento, a la fantasía eh, o al preludio. Luis Milán dice, es común tentar la vihuela a consonancia mezcladas con redobles. Redobles o quiebros son adornos que se introducían los músicos un poco a voluntad pues, para embellecer la la obra. Rodolfo, yo creo, vamos, el mismo lo dice, sea tiene más a esta segunda acepción. Es dice, mi obra, Tientos, entre, entre paréntesis, o fantasías, constituye una serie de ocho pruebas o experimentos muy breves, en total la obra no supera los 15-16 minutos, es decir, a una media de dos minutos por ciento, eh, en los que he tratado, y esta es una idea que repite mucho, repiten mucho los compositores, cuando utilizan estas… Est He tratado de inyectar una nueva vida a, a, a un procedimiento antiguo, es decir, hacerlo, hacerlo actual, pero también dice de dar nueva vida a los procedimientos de composición usados por mí en los comienzos de mi carrera. Es decir, en los comienzos de su carrera en Madrid, en la época de la, de la República, pues sobre todo en obras como las sonatas del escorial, eh, Rodolfo Halter había sido un neo escarlatiano es decir, con las sonatas del escorial lo que imitaba era las sonatas que Domenico Escarlatti hacía para la corte cuando estaban en el escorial y que luego siguió haciendo su discípulo, el padre Antonio Soler, también en el escorial y por eso las llama del escorial. Bueno, pues ahora Mm, años después, después de haber hecho música odecafónica, mucha seri música serial, incluso alguna vez hasta música electroacústica, con estos ocho tientos que no podemos oír eh, enteros por, por falta de tiempo, pues lo que hace es volver a, a su propio pasado, al pasado de la época de la república, y de la música que entonces hacía y de la estética que entonces practicaba, pero sin abandonar eh, toda su carrera, es decir, haciendo música bastante, uh, bastante distinta y bastante más moderna y, sobre todo, muy, muy punzante. Les voy a poner algunos de estos, de estos tientos. Este, por ejemplo. Pasamos de década, a los 80, ha escogido una, una obra de su hermano menor, de Ernesto Halfter, la sonata homenaje a Scarlatti. En el año 85, que fue cuando se compuso esta obra, hubo en toda Europa la, la conmemoración del tercer centenario del nacimiento de tres grandísimos compositores del barroco tardío. Recordarán ustedes que fue el año de, de Bach, de Händel... Y de Domenico Scarlatti, los tres habían nacido en distintos sitios. El año 1685 se celebraba el uh, tercer centenario. Eh, los tres inspiraron muchas obras en toda Europa en aquel, en aquel año, pero eh, naturalmente el que más obras inspiró en España fue Domenico Escarlatti, porque Domenico Escarlatti había pasado más de dos tercios de su vida aquí en España al servicio de la Corte, de la corte Española, y había escrito fandangos, y en fin, a, a, se había asimilado, y había eh, mucho eh, a la música española en algunas obras, pero sobre todo había dejado una estela, había dejado discípulos, antes cité al padre al padre Soler. Entonces hubo en el Festival de Otoño en Madrid un eh, simposio y conciertos eh, con el tema del de pasado en la música de nuestro tiempo, más o menos el que yo estoy desarrollando ahora, circunscrito a obras de compositores de... De, de los que nos tocaban hoy en nuestro, en nuestro curso. Y una de las obras que se encargó eh, fue a, a Ernesto, que entonces cumplía 80 años y compuso esta sonata, homenaje a Scarlatti que ahora vamos a oír al piano, aunque para mayor fidelidad, él cuando la estrenó, la estrenó y la, y la concibió para, para clave, como el clave era el instrumento de... ...de Domenico Scarlatti. Nosotros la vamos a escuchar además en, un, en una grabación inédita... ...porque está hecha en nuestra, propia, en nuestra propia sala... ...en uno de nuestros conciertos por Guillermo González... ...en un ciclo eh, Ernesto Halter es un centenario... ...que hicimos a comienzos de este, de este año. En realidad Ernesto volvía a las andadas... ...porque 60 años antes... 60 años antes, en 1925, sin cumplir aún 20 años, había ganado, como ya les he dicho, el Premio Nacional de Música el mismo año que Alberti eh, y que Gerardo Diego en Poesía, con una obra sinfónica, sinfonieta, que es neoescarlatiana por todas partes, pero al mismo tiempo, eh, bueno, esto lo había aprendido de falla, que ya el tercer tiempo de su eh, concierto para eh, clave de cinco instrumentos, es, es escarlati revivido y, y, y modernizado y puesto al día. Pero en, en, en Ernesto esto no, era, no había sido una excepción 60 años antes. Luego, en los años, eh, en los años 20 y 30, eh, <coughs> Antonia Mercé, argentina, había paseado por todo el mundo un ballet de Ernesto Halfter, eh, sonatina, una de cuyas danzas, varias, pero una sobre todo, la danza de la pastora, es una sonata Scarlatti eh, eh, compuesta en el siglo, en el siglo XX. ¿no? Ahora, ut, ahora en, esta, en esta obra de, de, de 1985, eh, utilizando un tema del propio Scarlatti de una de sus sonatas, eh, llamada Fuga del Gato, porque utiliza una serie que es como si un gato se hubiera subido a un teclado y sonara las, las patitas del gato. Bueno, pues con ese tema de la fuga del gato asistimos en realidad a una suerte de auto-homenaje, si son más de 60 años, con fidelidad a, a, a Scarlatti a su maestro Falla, que también ha sido, había sido un escarlatiano ilustre, a su lejano colega Enrique Granados, que fue el primer editor español de, de, las sonatas de, de una parte de las sonatas de, de Scarlatti, y a varios siglos de la música europea que había tenido en Scarlatti, eh, uno de sus grandes músicos y que impregna esta, esta obra de, de madurez realmente, realmente espléndida. Voy a ver si soy capaz de cambiar este artilugio y de, hacerlo, de hacerles oír lo que aquí oímos, en enero a, al pianista vamos a ver Bien, me dirán ustedes, sí, pero todos estos compositores estaban muy influidos por, por Falla, eh, recordaban las ideas de su juventud, donde esto había sido eh, más normal, uh, y tienen razón al pensar así, pero claro, yo les eh, propondría que completaran esta sesión pues, con obras como El tiento de cuarto tono y batalla imperial, de Cristóbal Halter, donde dirán a Antonio de Cabezón, es decir, siglo XVI español, y a Cabanilles, el organista de la Catedral de Valencia, a caballo entre el 17 y el XVIII, o Nostálgico, de Carmelo Alonso Bernaola, un concierto para piano y orquesta cuyo título nos va indicando por dónde va, o los continuos homenajes que todos estos compositores de los 50 y de los 60, y de los 70 y de los 80, están haciendo continuamente a Bela Bartok, a Turina, a Rubinstein, a Casals, a Cabezón, a Bach, a Albéniz, a Falla, de Falla tengo coleccionados, en fin, eh, pues no sé, algo así como 80 obras españolas que se llaman eh, Tercer espejo de Falla, Tomás Marco, Elegía homenaje a Manuel de Falla, eh, de García Román, etcétera, etcétera, pero también a Mozart, José Luis Turina, variaciones sobre las variaciones que hizo Mozart. Abu Direye Maman, que la cita Monsalvache en la obra que hace para su hija, la sonatina pour Yvette, porque es una canción francesa que oyó Mozart en el siglo XVIII y que sigue cantando la entonces niña, ahora señora uh, Monsalvache, y que es una preciosidad, y que eh, José Listurina, pues tiene, no una, dos tandas de variaciones para violín y piano. Uh, sobre, sobre esta tonada francesa mozartiana. O este año, no les digo nada, los innumerables Quijotes. Yo he contemplado, oído, eh, porque algunos son escénicos, eh, no menos de, de 20 o 30 Quijotes nuevos, para guitarra, para diversos grupos, para piano. Para... Y naturalmente, cuando se coge Don Quijote, la música española del siglo XVI está aleteando, al menos sobre, sobre las. Eh, o solo hemos oído unos cientos, un tiento de, de los ocho de, de, de Rodolfo. Pues eh, Cristóbal tiene una obra orquestal que se llama Tiento y, eh, y hay como 20 o 30 tientos de músicos jóvenes fin, la comparación con las obras que hemos escuchado, con otras que parten de los mismos estímulos, a veces son estímulos eh, eh, organizativos, orgánicos, eh, formales, eh, sensoriales, poéticos, son, eh, en mi opinión, caminos muy fructíferos para entender el arte de cualquier época, pero especialmente el arte del siglo XX y el, del poco tiempo, apenas un lustro que llevamos, ...del siglo XXI, porque aunque a veces esté un poco oculto, hay un subsuelo común eh, que recorre todas las obras de una, eh, de una misma eh, época. Y captarlo eh, ayuda mucho a, a entenderlo, eh, aunque en arte, también se lo, se lo aclaro, se lo digo, la intelección ayuda, pero, pero no, no llega se dirige a nuestros eh, mecanismos lógicos, intelectivos, mientras que el arte eh, penetra a través de otro tipo de, de, de mecanismos sensibles, etc. Y como dijo uno de, estos, uno de nuestros músicos del siglo XVIII, contemporáneo a Domenico Scarlatti, y al padre Soler, el eh, maestro de capilla de la encarnación de Madrid, Antonio Rodríguez de Ita, en uno de sus andaban siempre de trifulcas y de polémica, pues en una de estas polémicas dijo «Porque en este nuestro oficio, el de la música, el último juez es el oído». Pues oigamos obras de distintos, de distintos periodos. Esto que han escuchado es también música del siglo XX, además de las que compusieron generaciones, la generación siguiente, y espero que esta charla les haya facilitado un poco la comprensión o aceptación o disfrute, que también mmm, se disfruta, de nuestra última música y de nuestros compositores más recientes y más jóvenes. Muchas gracias. <ríe>